Saludos, te habla la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica, y estás escuchando Reguladamente, tu podcast sobre temas de salud mental. Hola, hola, espero que se encuentren muy bien y permítanme darle la bienvenida a Reguladamente, tu podcast sobre temas de salud mental. Te habla la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica y la que definitivamente ha estado súper perdida del podcast en los pasados meses y por eso no había podido hacer un episodio nuevo. Pero aquí estamos, hemos llegado al podcast otra vez y... Eso me tiene bien contenta, estoy sumamente emocionada. Eh, yo creo que las personas que hayan escuchado lo, los episodios anteriores se pueden dar cuenta de, de la emoción que, que yo tengo cuando grabo. Eh, me gusta mucho este proyecto eh, y lo hago con mucho cariño y lo veo como una forma distinta de, de conectar con, con ustedes. Así que, eh, como saben, esto es un espacio para hablar sobre temas de salud mental. Puede que de una forma como, como más relajada, como más relax. Eh, y llevar el mensaje de la importancia de cuidar de, no, de nuestra salud mental y de hacer prevención Así que si te gusta este podcast, eh, sabes que lo puedes escuchar a través de Podbean, de Spotify eh, y de Apple Podcast Y puedes compartirlo a tus seres queridos, amistades, compañeros de trabajo, no importa Tú, tú estás en la fila, el banco o en la o en, para echar gasolina que ahí últimamente tenemos que usar muchas destrezas con el tema de la gasolina <risa> y usted le dice, mire yo escucho un podcast que me puede nos puede ayudar a manejar este aumento de la gasolina porque está bien intenso esto así que <risa> y le da la información y eso me hace feliz bueno, verdad no, no tiene que hacer eso de referirse a los extraños, pero por lo menos a las personas que usted conozca, pues le puede hablar de este podcast así que un eh, disclaimer importante eh, yo soy la que suelo hablar en el podcast pero ya por ahí salieron eh, Bruno y Aria que son mi, mis perrijos ellos les encanta hacer sus apariciones ya sea ladrando, tumbando algo por la casa o área con su respiración que parece que está hiperventilando pero no, así es que ya respira normalmente y pues si la gente los escucha pues es que ellos están por ahí, ellos les gusta como que aparecer y al igual que en Instagram por ahí que salen, pues ellos andan por ahí y mira, además del podcast me puedes eh, seguir a través de las redes sociales en Facebook Instagram y en TikTok y tengo que suspirar en TikTok ahí me consiguen como doctora Bárbara Barros y suspiro en TikTok hago la aclaración no porque no me gusta al contrario a mí me gusta ver videos de TikToks me encanta ver los reels de Instagram yo soy de las que graba videos eh, los audios no necesariamente los uso todos o a veces grabo videos pero no los subo porque la, la emoción de vergüenza como que se regula un poquito y eso hace que no, lo, no, lo, no los publique pero eh, me gusta porque es una forma como distinta de llevar el mensaje El detalle está y el suspiro es porque siento que requiere muchas destrezas Que yo las voy desarrollando como que en baby steps eh, Así que mi admiración total a los creadores de contenido a través de, esto, de estos formatos pero Y pues nada, los que no estamos tan desarrollados en esa área Pues ahí vamos poquito a poco Pero pues a través de, esa, de esas plataformas y ahora en estas modalidades, pues me pueden conseguir y para que sigamos hablando, mira, de salud mental. Así que vamos a lo que vinimos, a hablar de salud mental y del tema que tenemos en este nuevo episodio, que para mí es uno muy especial porque, primero que regreso al podcast eh, y 
porque es un tema que llevo ya tiempo pensándolo y desde hace tiempo me decidí, mira, si cuando regreso al podcast yo quiero hablar de, de duelo, yo quiero hablar de las pérdidas, pero... Si de por sí en este formato, ¿verdad? Yo me, me gusta llevar la, la conversación como un poquito más relajada, o sea, que sea como una conversación como si estuviéramos, qué sé yo, tomándonos un café. Bueno, yo no soy muy cafetera. Pero pues nada, usted con un café y no sé, yo con una botella de agua, con un juguito china natural, eh, pues como si estuviéramos teniendo ese diálogo. Eh, este era un tema que lo quería traer así, de, de esa forma. Y yo diría que en este episodio va a ser como un 30% la psicóloga clínica y un 70% quizás y más eh, Bárbara, Bárbara o Barbie o Barbs como, como me dicen eh, y es porque parto de la experiencia ¿verdad? y de lo que ha sido para mí sobrevivir y el vivir con el dolor de perder a mi papá mi papá falleció el 30 de enero de este año y más adelante le voy a explicar a qué yo me refiero con aprender a vivir con este dolor pero para eso quiero dar como este contexto de, del duelo y de por qué quise hablar del duelo, ¿verdad? ¿Y qué es el duelo? Porque mire, si usted me ha escuchado anteriormente, sabe que pues la profesora que hay en mí no puede comenzar un tema sin que discutamos los términos, hablemos un poquito de qué dice la literatura, ¿verdad? Como para crear, mire la base. Ya después pues nos vamos más relax, pero esa información evidente pues siempre, siempre tiene que estar. Así que mira, de seguro ustedes han escuchado la palabra duelo. Probablemente personas que escuchan este podcast han pasado, están pasando y lo más seguro van a pasar también eh, por la experiencia de lo que es eh, perder a un ser querido. Y cuando hablamos de duelo, el duelo lo podemos definir eh, como esta reacción que eh, tenemos ante la pérdida de una persona conocida, de un ser querida. Y en esa reacción van a haber ciertos síntomas. Algunos de estos síntomas son parecidos a los que se pueden ver, por ejemplo, en un, con un estado de ánimo deprimido. No obstante, no quiere decir que el duelo es sinónimo de depresión. El usted tener un duelo no quiere decir que usted está deprimido. Usted no tiene que estar deprimido para vivir un duelo. ¿okay? Lo que pasa es que podamos, podemos ver unos síntomas que son similares a los que encontramos en un estado deprimido, pero no quiere decir que, o sea, que, que estamos hablando de lo mismo. Duelo y depresión no, no, es, no es algo que es dado. Ahora, esta reacción es bien, eh, es bien interesante porque el tema, porque es una reacción con que pues uno dice, pues es, la, es como yo reacciono cuando pues, muere alguien que conozco. Ajá, el detalle está que esa reacción, mire, no hay unas guías para eso o no hay algo establecido. Y esa reacción es tan diversa y tan compleja. Hay tantas cosas que pueden impactar en cómo la persona reacciona ante la pérdida de un ser querido. Inclusive, podemos tener dos personas o un grupo de personas que están enfrentando la misma pérdida y la forma en cómo reaccionan, en cómo lo viven, en cómo lo experimentan, es totalmente diferente. Y sobre todo en cómo lo manejan. Y cuando entramos en lo que son el tema de duelo, vemos que... Eh, uno de, la, de los factores que hay que tener en consideración es, por ejemplo, el factor cultural y el factor religioso de la fe. Eso tiene un peso gigantesco y puede impactar muchísimo en cómo sea este proceso. Inclusive, en la nueva versión del DSM-5, que es el manual de criterios diagnósticos, que usamos en salud mental como guía, ¿verdad? Para saber cuáles son esos criterios y cuando vamos a identificar eh, síntomas o diagnósticos en una persona ahora en esta nueva versión eh, encontramos el diagnóstico de duelo y una de las cosas que se hace hincapié es en los factores culturales eh, y se habla de la, del tema religioso porque no, o sea, no es 
tenemos un diagnóstico si hay unos síntomas que son esperados o que podemos ver que se repiten, ¿verdad? En, en, en las personas que experimentan la pérdida. No obstante, las cosas pueden ser bien diferentes. Así que eso es bien importante tenerlo en, en presente porque a veces queremos como tener las cosas ahí, eh, las definiciones exactas o, o una guía de cómo es que se supone que yo reaccione, cómo es que yo tengo que actuar, cómo yo tengo que llorar mucho, yo tengo que llorar poco, yo me tengo que vestir de negro todos los días o no. Mire, esto es una experiencia totalmente individual. Así que ahora, no obstante, aunque es una experiencia esperada, hay unos síntomas que son esperados y que no quiere decir que el duelo es sinónimo ahí para de que tiene depresión. Es también, o sea, también tengo que mencionar que un duelo que no se trabaje adecuadamente, ¿verdad? Unos síntomas que se continúen desarrollando en un estado de ánimo que se siga deteriorando, sí puede llevarme al desarrollo de un diagnóstico más adelante como un trastorno de depresión mayor. O sea, no es que duelo y depresión son sinónimos, pero... Eh, o sea, porque usted, me refiero a los sinónimos a que porque usted está en un duelo es porque usted está en, en, tiene una depresión mayor. No, pero si los síntomas o la experiencia, pues no se, eh, se afronta adecuadamente, ¿verdad? Efectivamente, no se trabaja esa parte de salud mental. Si pudiera ser una, ¿verdad? Pudieran haber muchas vulnerabilidades que me podrían llevar a, a tener un diagnóstico más adelante, ¿verdad? Y que está, y la salud emocional deteriore significativamente, inclusive la física. Así que. Habiendo dicho esto, este es como el porciento pequeñito de la psicóloga que va a hablar en este podcast. Pues mira, yo decidí que yo realmente lo que quería era como compartir mi, qué destrezas yo he utilizado para sobrevivir a la pérdida de mi papá. ¿Y por qué? Porque pues sé que yo no soy la única que está pasando por esta experiencia, que la ha pasado o gente que la va a pasar. Y yo creo, para mí el escribir o, o el diálogo, yo los considero como unos procesos, ¿verdad? De, de sanar, de ayudar. Y también creo, así que estoy utilizando esto como una destreza en ese sentido. <ríe> Ustedes me están acompañando. Y también creo en que lo bueno se comparte. Y que si hay algo que a mí me funcionó, al menos una persona... De, de, la, de quienes escuchan esto le, le ayude o, o el intentarlo le provoca un alivio aunque no necesariamente la destreza completa le ayude pues o en algún momento se acuerda y dice André mira esta doctora dijo esto pues también o sea, pues eso para mí tiene una satisfacción bien grande el poder haber hecho eso también quiero hacerlo porque pues usted sabe que dentro de todos estos estigmas que hay en el área de salud mental y estereotipos, a veces la gente va a los profesionales de salud mental como estos superhéroes que nosotros no tenemos problemas, no sufrimos, no nos molestamos. <ríe> Esa es como una de mis favoritas. Yo Cuando dicen, ay, pero, no, o sea, no, pero tú eres psicóloga, tú te, te da coraje. <ríe> no me quieras ver por la mañana con los perros y cuando voy tarde, con el tapón. Usted sabe, cuando deciden cerrar un carril, gracias, <ríe> en una hora pico... <ríe> Ahí no, no va a haber la psicóloga, ahí va a haber la Barbie, sí, ya Barbs, y aplicando destreza en ese proceso. Pero, pues esta, a veces está esta idea de que nosotros o tenemos la, la clave de la felicidad o las destrezas para manejarlo todo y somos felices, jajaja. Ja, ja. Mire, no, nosotros somos seres humanos, al igual que usted, y también nos podemos deprimir, nos podemos sentir mal, podemos vernos en situaciones que no sabemos qué hacer. Lo que pasa es que puede ser que la profesión que hemos decidido hacer y lo que hacemos a diario pues nos ayuda a tener unas destrezas o a lo mejor una forma de ver las cosas que pues nos sirva de fortaleza en algunas cositas, pero no quiere decir que esto es pues que, que, que lo sabemos todo, no, 
no estamos exentos. Así que también por eso quería como hablarle de, pues mira, sí, ajá, soy psicóloga clínica y actualmente sobrevivo y trabajo en aprender a vivir con el dolor de perder a mi papá. Y pues, pues lo quiero compartir por si hay alguien que está en este proceso, pues que le pueda ayudar en algo. Así que esa, esa es parte de, de las razones principales por las que quise hacer este tema. Y bueno, pues obviamente para, para el contexto de mi experiencia, eh, los que me siguen en las redes, pues saben que eh, mi papá falleció el 30 de enero de este año. Deme un momentito. Eh, estaba conectando a la computadora Ustedes saben que este podcast es aquí Como yo digo, homemade <ríe> Tenía que conectar la computadora, se me olvidó Bueno, pues mi papá falleció el 30 Mi papá Héctor Barro falleció el 30 de enero de este año Papi llevaba eh, prácticamente dos años Batallando con un sinnúmero de condiciones eh, De salud eh, Condiciones que desde un principio pues sabíamos que eran crónicas que no eran condiciones con miras a, a una cura, aunque, ¿verdad? Como personas eh, de fe que somos, pues uno siempre, ¿verdad? Yo creo en los milagros. Respeto al que no crea, al que no practique ninguna religión, pues chévere, pero pues yo sí creo. Y pues yo obviamente no creo en los milagros, en la oración, pero sí sabíamos que um, las condiciones que papi tenía, pues eran... Eh, eran crónicas y van a tener un deterioro y que el enfoque entonces de tratamiento eh, donde estábamos como yo digo parados era para trabajar en lo que es calidad de vida para que papi tuviera calidad de vida durante ese tiempo eh, ¿verdad? hasta que papá Dios dijera así que eh, como dije esto fue prácticamente empezamos con eh, todo esto fue como a, a final de 2019 eh, papi estando de vacaciones le da un infarto eh, estaba en Disney celebrando su cumpleaños <risa> así que <risa> le encantaba viajar con móvil les encantaba Disney y allá le, le dio un infarto, entonces pues ahí regresamos a principios del 2020, eh, yo me fui para allá con ellos en el hospital, despedí, despedí el año en, en el hospital con ellos, eh, regresamos para los temblores, gracias, eh, ese fue como el welcome, y... Pues nada, pues eh, antes del lockdown, ya papi, de, 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 la de la pandemia, pues ya papi, como yo diría como tres semanas antes de que a todos no, nos encerraran, como uno dice, ya papi tenía unas restricciones eh, por, por las condiciones que tenía, que mayormente se concentraban en lo que eran resp condiciones respiratorias, eh, tenía problemas en, a nivel cardiovascular, y pues la condición respiratoria, ¿verdad? Lo que es la, la hipertensión pulmonar, que era lo que tenía. Eh, pues eso traía un daño a otros órganos y eso iba, como uno dice, deteriorándose más. Así que pues así fue sucesivamente dos años. Pero ya para el pasado año, yo diría como desde el verano pasado, pues notamos este deterioro más significativo. Ya era más, más notable físicamente, emocionalmente. Eh, ¿Verdad? Para papi, obviamente el proceso de una persona que fue todo, o sea, una vida súper activo, trabajó 38 años jefe como 30 años así que usted ya sabe <risa> es, esos raquitos de jefe y de mandón eso nunca eso nunca dejó de, de estar eh, pues verse de repente dependiente de, de, de mami y de mí este de, de, de muchas cosas de su vida cambió ya no puede guiar ya no puede hacer esto pues eso fue fue un choque bastante duro para él y para nosotras obviamente eh, y para mi esposo también que, que estaba ahí siempre dándome apoyo y demás familiares eh, y pues amistades que iban viendo verdad este cambio así que eh, ya en noviembre del año pasado pues él a raíz de sus condiciones tuvo un, una recaída en el hospital eh, fue una hospitalización larga y obviamente pues ahí este eh, empezó el deterioro y hago hincapié de esta hospitalización porque ahí empieza yo diría como, como mi experiencia a verse con la pérdida 
y es bien importante traer esto porque el duelo no necesariamente se da al momento que la persona fallece. Desde antes podemos estar enfrentando y trabajando con este proceso de pérdida. Hay muchas teorías sobre duelo. Por ejemplo, está la famosa, yo creo que una de las más conocidas es la de la, la eh, teoría de las fases que establece Cooler Ross, Elizabeth Cooler Ross, que es una psiquiatra, que para allá como para final, los 70 más o menos, por ahí, 68, 70 creo, fue que publicó un libro en el que establece unas etapas de duelo. Eh, la primera es la negación, después viene la ira, negociación, depresión y aceptación. Esa es una de las teorías, es una de las más conocidas. Hay que recalcar que hay muchas, ¿verdad? Hay personas que difieren de estas teorías. Pero, pues, como es de las más conocidas, por eso las menciono, porque pues yo le hago hincapié a las personas. Mire, inclusive ni estas fases, usted las tiene que vivir en el mismo orden y no tienen que comenzarse a vivir cuando la persona fallece. Eh, la pérdida. ¿verdad? Lo, lo que implica de por sí la pérdida se, se puede vivir desde antes desde inclusive el comienzo de, de la enfermedad cuando se da un diagnóstico y para las personas allegadas obviamente en mi caso yo diría que noviembre fue como ese pic de a lo mejor chocar con la realidad una realidad que no era que la negaba pero a lo mejor como estaba ahí o sea hay que hacer esto tenemos que hacer esto cita aquí cita allá eh, ya en noviembre como que cuando uno se ve en esa situación que espérate ya yo no tengo control de esto o sea, ya no es cuestión de que yo saque esta cita. Ya es que yo no, es que no, no, pero ¿a qué yo puedo hacer? Y empieza uno a recibir esas respuestas de que, ok, es que no tienes que hacer nada. Es que lo vamos a hacer nosotros. O es que vamos, por ejemplo, vamos, es que hay que pasar lo intensivo. Es que hay esto. Empieza este choque con uno darse cuenta de que, ok, o sea, yo creo que yo estoy perdiendo a papi. Y yo creo que hubo una noche en la que yo tuve esta conversación con, con misma, como uno dice, eh, recuerdo salir del hospital y estuve en la guagua Que me acuerdo que casi Después dije, ay Dios mío, porque había pagado el parking Y usted sabe que le dan unos minutitos eh, Y ahí como que eso fue lo que me hizo caer Yo, espérate el parking Ya lo pagaste, me, te, se me están pasando los minutos aquí eh, En yo decirle, espérate O sea, yo, yo estoy peleando a papilla O sea, yo creo que ya, ya, ya Esto es como inminente y ahí yo diría que comenzó para mí como esta parte de, de, de comenzar este proceso de duelo per se. Es un proceso que es bien difícil. Eh, no hay forma, de verdad, de cómo describirlo. Inclusive, una de las cosas que yo reflexionaba era la parte de que en algún momento de mi vida, de seguro yo pensé, ay, cuando uno pierde un ser querido, yo creo que... que que debe ser tan debe ser más doloroso que la muerte sea así como de inesperada, como de repente, versus a cuando tú tienes el tiempo como de despedirte, ahí a lo mejor pues uno se va preparando. Mire mi hermano, mi hermana, <ríe> aquí es Barbie Full. Eh, esa, esa teoría no, a mí esa teoría se me, se me rompió. Era algo que yo tenía en mente, ¿verdad? Eh, yo en, por mi trabajo, yo pues, llegué a trabajar en setting de hospital, eh, yo trabajé en hospicio, eh, que mi papá después de la hospitalización entró a hospicio, ¿verdad? Hospicios son estos servicios que, a donde refieren a los pacientes que pues médicamente el pronóstico es de seis meses de vida o menos. Que hay gente que está más de seis meses, eso es cierto, créeme, yo lo he visto. Eh, pero pues eh, obviamente es para estos cuidados paliativos, ya estamos en lo que dicen por ahí la etapa terminal. Y pues ya se asume que la gente entiende que pues si vamos a hospicio es porque pues estamos ante, ¿verdad? Lo, lo inminente que es la muerte. Eh, y yo pues dentro de todas estas experiencias, pero pues en algún momento a lo mejor decía, pues mira, pues tener el tiempo, eso es algo que ayuda. Pero mira, la realidad es que no. No importa si sea inesperado, yo diría, o, o tener el tiempo. 
no es que duele más o que duele menos. O sea, el dolor es individual y usted puede tener... Primero que nunca se está preparado para, para el fallecimiento, en mi caso de mi papá o de un ser querido. O sea, uno nunca, yo digo que uno nunca se prepara para eso. Así usted tenga dos años o usted ya lo venga trabajando, el dolor va a estar. Puede que a lo mejor si tienes tiempo de trabajarlo puedes tener destrezas para manejarlo, pero no quiere decir que el dolor va a ser menos necesariamente. Porque somos humanos. Y yo creo que eso es una de las cosas que es bien importante. Eh, reconocer y aceptar. Así que aquellas personas que estén en este proceso eh, con una persona, ¿verdad? Que esté en esta etapa final de vida eh, no, no tenga las expectativas de que usted tiene que manejarlo bien porque usted ha tenido tiempo para despedirse. No. No tenga esas expectativas. Usted debe fluir sus emociones. Se vale llorar, se vale sentirse mal, sentirse días que uno dice mira, no puedo más con esto. Eh, o no, yo quiero que las cosas sean diferentes. Eso es válido. O inclusive, obviamente, o sea, llega un momento, en, en mi experiencia llegó un momento en que yo tuve esta conversación con Dios, como, ¿verdad? Pues dije, yo pues soy, eh, soy católica, eh, tengo, ¿verdad? Fui criada dentro de pues, una familia católica, así que pues, para mí la fe es una herramienta que puedo utilizar. Reconozco que no es una herramienta para todo el mundo, eso se respeta, pero pues le estoy compartiendo las que a mí me funcionaron. Así que hubo un momento en el que yo, yo siempre decía, inclusive cuando en... en en el momento de, del funeral que yo di, di el mensaje eh, en la misa eh, de despedida eh, yo decía yo decía oye papi siempre era de los que me retaba a hacer las cosas a que tú puedes bailar y yo siempre lo digo o sea mami y papi ellos en muchas ocasiones han creído más en mí de lo que yo pueda creer que pueda hacer eh, y yo digo oye mira cómo es este qué tremendo es que hasta ahí cuando ya a lo mejor no, no reaccionaba me retó a hacer algo sumamente difícil y fue tener esa conversación con Dios eh, una noche Y si sí, todas las conversaciones fueron de noche Porque ese era como que el break que yo tenía A lo mejor cuando venía guiando para casa Y qué sé yo De tener esta conversación Y decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo reconozco que me va a doler en el alma Que papi, o sea, que papi fallezca Porque es mi papá, o sea, es, es mi todo Pero Yo no puedo ser egoísta Y mi papá merece Y papi Necesita tener paz Tener esa paz que él siempre creyó Y de disfrutar pues de lo que él siempre ¿Verdad? Para lo que él trabajó, para lo que él se preparó Y lo que él crea que era la vida eterna Así que eh, yo Dios no te Así mismo yo se lo dije, créame <ríe> Con esta informalidad Yo pues mira Dios, yo no te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer Pero Si me permites darte una recomendación eh, Yo creo que Este, que, que de verdad O sea, con el alma hecha a pedazos Pero pa papi necesita Paz y, y dejar de, de sufrir Porque no, no es él, o sea Y no y vamos, uno uno ama a la persona Uno quisiera que la, la persona estuviera con usted toda la vida Pero también tenemos que ser realistas, gente Y no podemos ser egoístas Tener una persona en sufrimiento Pues tampoco es la idea, o sea, porque eso no es como, como esa calidad O de seguro uno dice que era lo que yo pensaba Si papi se va así, papi no le gustaría estar como, como se ve Así que, pues Ese, ese es uno de los, de, de los Procesos, ¿verdad? Y ya ahí le he hablado De una de las herramientas que a mí me ayudó Que es la parte de la fe eh, ¿verdad? Yo creo que pues papi está en un mejor lugar ahora mismo Para empezar, donde está, no está usando mascarilla Allá en el cielo Así que eso es un plus Así yo le he dicho a mami eh, Pues esa es una de las herramientas que a mí me funcionó eh, el, 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 La parte de la fe Así que si usted es creyente, no importa la, la denominación ¿verdad? O lo que usted crea pero si es algo O si no cree inclusive en una religión No se cree en la vida, en, en el destino en, en que esto es parte de la vida Pues mire, pues algo que, que pues, puedo utilizar otra de las cosas que a mí me ayudó a sobrevivir, bueno y me continúa, porque esto yo digo, esto es algo de día a día, es el proceso de aceptación. 
el aceptar la realidad de la muerte como algo que es parte de la naturaleza. Papi, y esto es cierto, o sea, papi siempre decía, eh, y una frase de él, mi papá nunca le tuvo miedo a la muerte, pero una frase de él clásica, y los que lo conocían lo, lo sabían, era, la muerte es lo único seguro que tenemos en la vida. Ay, que tú no te mueres la víspera. Eso es otra cosa que papi siempre decía. <risa> Inclusive él en todas sus hospitalizaciones, desde, desde que yo tengo uso de razón, él, él llenaba lo del DNR y daba instrucciones. No, 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 eso es dos veces. No, a mí uno no se muere la víspera cuando Dios dice, y es que, y esto es lo único, cuando tú naces, lo único seguro que tú tienes en la vida es la muerte. Y si lo vemos en que suena duro y no, queremos, no nos gusta pensar en la muerte, pero es la realidad. Porque es lo que sabemos que va a pasar. Eh, y yo creo que ese proceso de aceptar como que esto es un proceso natural de la vida en el cual todos, de una forma u otra, unos más adelante, unos más atrás vamos a pasar, pues me ayudó a mí. Ojo, no quiere decir que porque es un proceso natural no va a doler. No quiere decir que el proceso de aceptación es, o sea, cookie and cream, ahí, chijichijá, y bien facilito. No. Vuelvo y digo, ahí entra el factor emocional porque, vamos, somos humanos. Ok, yo sé que la, la muerte es un proceso, de es algo natural de la vida, pero oye... Yo quiero que papito, yo, yo quiero que papi estuviera aquí todavía viendo cosas mías o, o, o se quedara mil años más. Así que ese choque, ¿verdad? De, del aceptar, eh, pero a la vez trabajar eh, con, con, con el proceso, pues es una de las cosas en que enfocar las energías en eso, pues a mí me ayudó. Porque yo, y se los digo, mire, en Arroyo Habichuela, yo tenía dos opciones. Y yo, yo soy de hacer mucho estas conversaciones con misma, como yo digo, de hablarme. Ok, barbarito, tenemos que hablar. O chica, vamos a ubicarnos. Eh, yo decía, ok, yo tengo aquí dos, do, dos opciones. Una, o yo me voy por el camino de renegar este proceso, de renegar hasta el cansancio de las condiciones médicas de papi, el deterioro de lo que iba a pasar o de su fallecimiento, que, ¿verdad? Es lo, lo que terminó sucediendo. Pero esto me va a agotar la energía. Y al final de cuentas, si lo vemos, o sea, en, en crudo, como yo digo, y, no, y sin intenciones de invalidar, pero si vemos el hecho, son cosas que yo no puedo cambiar. Porque aunque yo quisiera, yo no podía, yo no podía quitarle los diagnósticos a papi. O sea, pudimos correr cuanto médico había, cuanto evaluación había. O sea, como yo decía, a mí me dicen, llévalo a la luna por una terapia, a la luna no, llegamos hasta Plutón. Y di vuelta siete veces. <risa> pero... Al final de cuentas hay cosas que no están en mi control y en la vida no vamos a controlar todo y en la vida no siempre vamos a obtener lo que deseamos. Eso duele, eso no nos gusta escucharlo, pero es una realidad. Así que el otro camino era aceptar, ok, esta es la realidad en la que estamos. No me gusta, no me gusta porque lo, es importante aclararlo, no me gusta esta realidad, no quisiera tener esta realidad, pero es la que tengo ahora mismo y es en la que voy a ser efectiva si me enfoco en trabajar en ella. Porque si yo me hubiese quedado en la negación, no iba a poder ayudar a mami ni a papi en, en el proceso, ni inclusive ni a, ni a mí misma en, en este camino. Así que la aceptación, ¿verdad? Esa situación radical pues, fue uno de los procesos que, como dije, suena fácil, pero pa, pa, para aplicarlo, pues ahí hay que aplicar mucha destreza. En ocasiones, la ayuda profesional. O sea, el buscar ayuda para aceptar un proceso, para lidiar con las cosas. Eso es de humano. Ahí yo, yo digo, yo no sé... O sea, Dios mío, ¿en qué mundo se crearon la parte de que el buscar ayuda es debilidad o fracaso? Mire, no. O sea, si el buscar ayuda es una acción inteligente. O sea, usted no lo sabe todo, no tenemos todas las destrezas. Pues yo voy a buscar cómo, cómo salir bien de esto, porque pues uno quiere sobrevivir, pues vamos a bregar con esto. Y si esto implica que hay que traer una ayuda profesional, que tengo que ir a un psicólogo, hacer un proceso de psicoterapia, pues lo voy a hacer. Porque al final de cuentas, lo que yo quiero es esa vida que valga la pena vivir. 
inclusive hasta cómo ser efectiva con las personas a mi alrededor, particularmente con mami, pues tengo que bregar con esto y esto implica, pues vamos a buscar ayuda. Y eso no tiene nada de malo, el buscar ayuda. Así que es una de las cosas que le ayuda a esa herramienta de aceptación. Eh, les hablé de la fe, ¿verdad? Eh, que yo creo que fue en el, en el comienzo, se le iba mezclando por ahí esa, esa destreza, ¿verdad? Esa fe y la creencia de que papi está en un lugar mejor también es algo que me ayudaba. Y la oración. Eh, la, las oraciones pueden ser una herramienta ¿verdad? para regular emociones eh, recuerda que toda herramienta que sea efectiva que sume positivo ¿okay? efectiva es que no me empeore el momento bienvenida sea efectiva, saludable y que realmente sumen positivo mire usted, úsela eh, otro, otro de las herramientas que a mí me ayudó mucho y el, al principio cuando les dije que estoy sobreviviendo a vivir con el dolor es también el aceptar que el, el dolor o sea, pues la pérdida de papi es uno con el que se aprende a vivir. Y eso es lo que a mí me toca hacer. Aprender a vivir con este dolor. Y no tener la expectativa de que a mí me tiene que dejar de doler la muerte de papi para yo decir que yo superé esto. No, porque es que es irreal. O sea, yo voy a extrañar a mi papá toda la vida. Yo lo voy a amar toda la vida. Van a haber momentos en los que yo me acuerde de él y probablemente diga, oh, no voy a decir la palabra, ¿verdad? Para que no me, <ríe> no me tumben en el episodio. Pero que uno diga, usted hmm, sabe, esa palabra de ánimo puertorriqueña que empieza con P. Eh, contra, este, yo quisiera que papi esté aquí. Pero pues, claro, también ahí en el asunto de fe, ¿verdad? Y demás y de la creencia, pues yo sé, él está en, en mi corazón, él está en otra, en otra forma, no físicamente, pero él, él siempre va a estar en mi vida. Pero esa aceptación de el reconocer que yo no tengo que, que dejar de sentir para sentirme bien, para decir que superé, eso no, no tiene que ser así. Las emociones van a estar. Así que, pues mira, en vez de yo quiero dejar de sufrir, el par de sufrir, que antes era un lema ahí de publicidad, o tener la expectativa de dejar de, de no llorar más nunca. No, no, no. Yo voy a sobrevivir y yo voy a aprender a vivir con este dolor. Porque es un dolor, es un dolor que me va a acompañar toda la vida. Que se puede transformar, que se puede regular, que bajar en intensidad. Ah, claro, esos son otros 20 pesos. Y pues para eso, pues voy a trabajar. Pero para poder moverme efectivamente en ese dolor, tengo que dejar a un lado la expectativa de que me tiene que dejar de doler. De que yo tengo que dejar de pensar en esto y que más nunca yo me voy a poner triste. Porque cuando nos ponemos esas expectativas, después cuando pasan las situaciones y fallamos, entonces nos sentimos peor. Pues no. Mi recomendación, y yo creo que esa es una de las esenciales para un proceso de duelo, es mira, aceptar que esto es algo con lo que se va a vivir y no tengas la expectativa de dejar de sentir. No, el dejar de sentir no es sinónimo de estabilidad emocional o de bienestar. El bienestar emocional es cuando puedes regular eso que sientes. Y recuerda que las, la, las emociones se aceptan, eh, se identifican, se aceptan y se regulan. Ese es el, el manejo ¿verdad? adecuado y que yo recomiendo. No se, no se invalidan ni se ignoran. Así que ese es como que el tercer punto. Mira, aceptar que aprendemos a vivir con esto y trabajar para eso. Eh, y el, el otro, el cuarto punto que también es aceptación, le digo, esto es un proceso de mucha aceptación. Eh, aceptar que habrán unos días buenos y otros no tan buenos. Y este va ligado como el punto anterior. Pues mira, unos días buenos porque habrán unos días que a lo mejor pues uno hace su rutina y tiene mil cosas. Eh, pero a veces hay días que es como que contra, macho, me, me, me acordé o ves algo, o a mí me ha pasado, me ha pasado ya en dos ocasiones en esto del 30 de enero para acá que me pasa algo, no sé qué más, y digo, ay, dame ahora papi, pap y me veo con el celular y buscándolo, porque todavía lo tengo en, en el celular y volvemos, este es un, un proceso no pienso sacarlo del, del teléfono de los favorites, y es como que ¡Ah! y cuando me veo ya ahí como que para marcar, ahí es como que 
Bárbara, acuérdate. Y ahí puede que sea un momento complicado, un momento difícil, porque obviamente pues evoca la emoción, pero después es como que, ok, esto es parte de... O sea, yo no tengo expectativa de que esos días no pasen. Eh, cuando papi falleció en las redes, yo publiqué el video, ¿verdad? De, con la canción de Cani, de Confieso, que pienso que es una canción, o sea, yo le daría como 20 Grammys a esa canción. Porque creo que es una forma tan hermosa de poner en palabras lo que uno siente en ese, en cuando pierde, ¿verdad? pierde a, a un ser querido. Eh, en este caso a papi, en, en mi caso. Y yo fui al concierto de Cani. Y yo estaba, créame, preparada Yo decía, como Cani cante esta canción Pero yo tenía una lucha, porque yo quería que la cantara Pero a la misma vez le escribí a mi esposo Ay, espero que no cante esta canción porque me voy a melenar aquí <risa> Como que yo no quiero Y estaba con mami Y usted sabe, las autoinvalidaciones que uno se hace Como que, ¿verdad? No puedes llorar porque estás con tu mamá Mira, pero después hay uno cae en cuenta ¿Verdad? Llorar es normal, si lloras, llora Que eso fue lo que pasó, se me salieron las lágrimas Cuando ella cantó parte de la canción No la cantó completa, pero le agradezco mil Yo no sé si Cani escucha este podcast Ojalá, si alguien la conoce se lo puede compartir <risa> Pero le agradezco en el alma Que la haya cantado Porque yo creo que era algo que yo necesitaba eh, Vivir esa experiencia Así que, pues esos son momentos Obviamente vendrá el día de cumpleaños eh, Navidades, este padre o, o algo, o simplemente a veces Cosas que pasan en el día que yo diría Ay papi, papi y yo teníamos una conexión ¿Verdad? Y, y, y nos encantaba hablar Esto de hablar, yo estoy sabiendo de quién lo saqué y esta pasión por los temas y esta lucha social y todo esto, y uno pues pelear por las causas justas. Eh, y lo que eran los temas de política, de religión, usted sabe, los temas más <ríe> relax, esos eran los temas favoritos de papi. Yo suspiraba y muchas veces <ríe> cuando él sacaba esos temas. Pero eran temas que no, nos gustaban hablar. Y obviamente el deporte, el baloncesto, paréntesis, Ponce Nation, los Londres de Ponce, el mejor equipo, gracias. Así que eh, van a haber momentos, imagínense la política. Toda la política aquí, eso es un deporte en este país Todos los días hay algo de política Y eso eran cosas que papi y yo constantemente hablábamos Ay, viste esto, viste aquello Y él daba su opinión, yo la mía eh, Y pues con el baloncesto, ¿verdad? Que ahora empieza la temporada regular Pues eh, otra vez, pues es, es otro proceso Que by the way, traigo eso de ejemplo de Para que usted vea cómo son los procesos Y no quiere decir que los procesos sean distintos Por ejemplo mi mamá va a regresar al, al baloncesto Y en la silla de papi O sea, mi familia es abonada de, de, de Parco 4 En el Pachín Vicente De siglo O sea, yo tengo pues 36 años Me tiré aquí al medio eh, 36 años eh, Y yo estoy yendo a las temporadas de baloncesto Desde la barriga de mami Imagínense Papi le dio una sortija de compromiso La sortija de compromiso a mami antes de un juego Y apurado porque iba tarde Para que usted vea el nivel de apasionamiento por el baloncesto Así que Mami va a ir y está feliz con que va a ir En cambio yo dije, no Yo, ese, ese tema Necesito un espacio, no quiere decir que no voy a Seguir el BCN, no voy a decir que Que soy débil Que no he podido superarlo, no, es que simplemente Prefiero darme un tiempo En lo que es ir a la cancha de baloncesto A ver un juego, ¿verdad? A, a ver esa actividad Y eso no está mal, es parte del proceso Así que les, les comparto ese, ese Mega paréntesis para explicarle un poquito ¿Verdad? De cómo, pues los procesos pueden ser Distintos eh, y pues, y como hay días buenos y otros no tan buenos Y eso es parte del proceso Y el quinto, si no me equivoco Un, dos, tres, cuatro, cinco El quinto, si es que lo tengo aquí anotado Porque no quería que se me olvidara nada Pues mira, yo lo menciono ahorita Y es el buscar ayuda profesional eh, El decirle adiós el, el, el despedir a alguien El perder a un ser querido eh, Papá, mamá, hermano, amigo, amiga O sea, no importa Alguien que para usted sea importante en su vida no tiene que ser un proceso que tú pases solo 
Y no tiene que ser un proceso que porque llores, que porque te sientas mal, sea sinónimo de que seas débil o que fracasaste para uh, y por eso estás buscando ayuda. No. Como dijimos ahorita, la muerte es, es algo na ¿verdad? de la naturaleza humana. Y es un proceso en el que todos en algún momento nos vamos a enfrentar. Eso no quiere decir que sea menos dolorosa. Eh, y si hay emociones y pensamientos y síntomas por ahí que, que se exacerban, que surgen la tristeza o cómo manejar los procesos, pues ahí viene la ayuda profesional, ayuda psicológica o ayuda psiquiátrica y no quiere decir que eres débil, por favor mire, eso, eso sí deberían de ser billboards en este país que digan, o sea, el buscar ayuda no es sinónimo de debilidad porque cada vez que yo escucho a alguien que critica ay mira es que fue ay que fue el psicólogo ay mira es que está yendo para allá pues qué bueno que está yendo el psicólogo y usted cuando va debería by the way esas cosas las pienso no necesariamente las digo pero pasan por mi mente el buscar ayuda y ojo usted no tiene que tener un diagnóstico de salud mental o pasar por una pérdida o estar pasando por un sufrimiento o sea grandísimo pues usted decide buscar ayuda a veces podemos hacer prevención desde antes y trabajar con unas cositas desde mucho antes así que mire el buscar ayuda profesional es esencial para cuidar su salud mental y para sobrevivir estos procesos. Así que en resumen, porque ya me he pasado del tiempo que quería este podcast y espero que sigan aquí y que no se me hayan dormido. <risa> eh, las cinco destrezas que les quería compartir, como les dije, eh, la fe, que es algo que pues, en mi caso en particular pues, me ha ayudado. Eh, la aceptación, que se puede dividir en tres, la aceptación de, que la, de la realidad de la muerte como algo que es parte de la naturaleza eh, humana. Aceptar que el dolor, este dolor que experimentamos es algo con el que aprendemos a vivir. No tener la expectativa de no sentir. Si, si su expectativa de vida es no sentir, créame, no, no va a haber bienestar emocional. El bienestar emocional se trabaja sintiendo, experimentando las emociones. Y el aceptar que habrán unos días buenos, otros no tan buenos. Eh, y el buscar ayuda profesional. Así que esos son mis mis herramientas y pues espero que, que les pueda funcionar a alguien que escuche eh, y esté pasando o haya pasado por este proceso así que gracias por, por escuchar este episodio que es un momento especial gracias por, por el apoyo en las redes eh, en el, en el post que haga anunciando este, este, episodio, este episodio me pueden dejar los comentarios de qué les pareció eh, no sé si les gustó pues si no les gustó también me lo puede decir, <ríe> no hay problemas con eso. Este, pero muchas gracias por, por escucharme, eh, por compartirlo, como les invité a compartir esto con alguien que ustedes entiendan que se puede beneficiar de la información. Y saben que pues me pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Me consiguen como doctora Bárbara Barros. Eh, y el podcast lo pueden escuchar en Podbean, Spotify y Apple Podcasts. Eso se escucha tan wow, diciendo, ay, tengo un podcast, se llama el podcast. Yo estoy bien emocionada con eso. Yo, wow. Así que lo puedes escuchar en esas redes. Y para finalizar, como siempre y como en todos los episodios, el recordatorio, mire, de vida de este podcast, que es que el objetivo no es tener una vida perfecta. No, ese no es el objetivo que tenemos que tener. El objetivo es trabajar un día a la vez por una vida que valga la pena vivir. Bye. Thank you.